0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Jourjy, c'est le magazine qui décrypte et vous raconte l'actualité sur RTL. Allez, 40 allez, secondes allez, pour loin.
1: en terminer.
0: Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Foupa Pokam qui nous explique une discipline très longtemps interdite en France. On parle du MMA dans Jourjy. Merci d'être fidèle à Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et ce dont nous allons vous parler ce soir est une légitimation. Enfant mal aimé de tous les sports de combat, accusé d'être ultra violent et dangereux, le MMA qui réunit 4 millions de fans en France est désormais une discipline reconnue. Mais qui sont-ils, ces gladiateurs du 21e siècle qui s'affrontent dans une cage? Tous les coups sont-ils permis? Qu'est-ce qui nous fascine autant?
1: Bienvenue à Xavier Foupa-Pocam!
0: Xavier Foupa-Pocam, bonsoir!
1: Bonsoir Flavie!
0: Bienvenue sur RTL et dans Jour J, vous êtes consultant MMA pour la chaîne L'équipe, pour Canal Plus également, et on vous appelle Professeur X. Voilà, c'est super prometteur comme surnom, non? Ça veut dire quoi?
1: N'est-ce pas? Bah ça veut dire déjà que je suis ravi de vous ouais. déclarer devant tout le monde mon amour pour ah la bagarre! <rire> Et, <rire> la et, ça, et ça veut dire, initialement, effectivement, oui. c'est un surnom qui m'avait été donné par mon ami et entraîneur, Cyril Diabaté, entraîneur de la Snake Team. Il m'a appelé Professeur X, car c'est le surnom du professeur Xavier, le chef des X-Men, puisque surtout en début de carrière, j'étais connu pour... Euh, avoir euh, des effets psychologiques sur mes adversaires et on disait qu'ils avaient perdu avant d'entrer dans la cage. Voilà, et le professeur X a des pouvoirs psychologiques.
0: Parce que vous étiez vous-même combattant, c'est ainsi qu'on appelle ceux qui font du, du MMA.
1: Exactement, combattant, athlète. Euh,
0: D'accord. Donc vous avez eu toute une carrière euh, de combattant. On fête la Saint-Valentin ensemble ce soir, vous avez remarqué J'ai remarqué, oui. Ouais, et alors ça <rire> Ne me regardez pas comme ça, Xavier. C'est vous qui me regardez. Ah ben bah non, mais attendez, je vous pose une question et vous me regardez, vous me faites j'ai remarqué, oui. Non, fait -on, fait -on. Alors on fête la Saint-Valentin euh, et on va revenir sur une date événement puisque notre jour J c'est le 3 septembre 2022.
1: L'accord Arena vous accueille pour la folie MMA qui s'est emparée de la France. L'UFC Paris pour la première fois de l'histoire et bien la ligue la plus puissante du monde en MMA organise un événement en France et c'est à l'accord Arena.
0: Et vous étiez vous-même, euh, Xavier euh, Foupapokam, euh, au commentaire de cet événement
1: Oui, je commentais en direct avec Jean-Charles Barès pour ouais. la chaîne L'Équipe, effectivement.
0: Quels souvenirs vous en gardez
1: Un souvenir fantastique. Euh, C'était effectivement la première fois que... Un combat, enfin un combat, un événement du d'UFC avait lieu dans mon pays. Ouais. Euh, moi qui étais été habitué pendant de longues années à représenter mon pays à l'étranger, à être le visiteur, à être ouais. finalement euh, pas le mal-aimé, mais en tout cas celui qui affrontait le champion local. Euh, là, pour le coup, à l'annonce d'un Français, on entendait le sol qui tremblait, on entendait... Euh, on pouvait ressentir des vibrations dans la salle, c'était fantastique.
0: Voilà, tout se faisait donc à domicile. 15 000 personnes qui vont assister à l'événement, elles ont payé leur place entre 83 et 1591 euros, c'est Dire qu'il y a des fans. Je vous ai vu un petit peu tiquer quand j'ai dit qu'il y avait 4 millions de fans en France. Je me suis
1: trompé Non, pas du tout. Mais mais euh, ah vous tiquez quand vous
0: m'écoutez, vous.
1: C'est le prix de la passion, c'est tout. Euh, voilà, il y a des gens ouais. qui aiment, ce qu'ils regardent, donc ils sont prêts à mettre le prix. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est qu'un début parce que, en fait, dans beaucoup de pays dans le monde, euh, le MMA et l'UFC déplacent les foules. Oui. Moi, j'ai pu, à mon époque, euh, combattre devant des familles entières, euh, papa, maman, enfants, mm -hmm. des, des groupes de filles, enfin un public vraiment varié, et éclectique comme toutes les autres disciplines sportives qui se déplaçaient pour regarder, alors que dans mon propre pays à l'époque, on était entouré d'un certain nombre de clichés qui voulaient que notre sport soit réservé aux jeunes hommes un peu... Un peu, euh, un, peu violent, dynamique, un peu dynamique, un peu violent, on va y
0: revenir. En fait, ce qu'il faut préciser, effectivement, c'est que cette discipline, elle a longtemps été interdite en France, c'est pour ça que vous vous êtes réjouis de pouvoir le faire à domicile. C'était d'ailleurs la France l'un des derniers pays à ne pas la reconnaître. Euh, C'était quoi C'était pour la violence euh, qu'on pouvait euh, euh, présupposer dans cette euh, pratique
1: alors cette violence, c'était effectivement un très bon prétexte, mais il y avait ouais. plusieurs raisons. Déjà, effectivement, la première raison, euh, à mon sens, c'était la peur de l'inconnu, mmh. euh, la peur de la nouveauté. C'est vrai qu'on je suis français et fier de l'être, et aussi mmh. je sais reconnaître nos défauts. On a parfois peur de s'avancer un peu quand, quand on connaît pas trop, on, aime, les autres, on mmh. aime laisser les autres y aller en premier. Donc il y avait ça, la peur de l'inconnu. Il y avait aussi effectivement cette peur... Euh, ou en tout cas cette remise en question de certains principes qu'on mmh. avait en tête, qu'on ne frappe pas un homme à terre, par exemple. Mmh. Or, le MMA est venu montrer à beaucoup de gens que finalement, un combattant à terre n'est pas un combattant hors combat. On le voit tous les jours, euh, bah, un combattant à terre peut très bien vous emmener avec lui au sol, peut très bien se relever et poursuivre le combat, ou encore mieux, vous attraper la jambe et euh, vous la casser, alors qu'il est à terre et vous debout. Donc, il euh, y avait ça. Et enfin, il faut reconnaître aussi qu'il y avait à l'époque une forme de lobbying de la part d'organisations mmh. ou de personnes qui n'avaient pas forcément envie que le sport se développe, que le sport remette en question leur propre légitimité. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le voyaient. Tout ça est fini maintenant. Aujourd'hui, MMA est un vrai sport dans notre pays.
0: Voilà, et c'est la ministre Roxana Maracineanu qui avait annoncé le 21 janvier 2020 que le MMA serait légalisé en France. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un jour attendu pour les amoureux du MMA. C'est un jour attendu pour le sport. Pour les spectateurs, les pratiquants, amateurs comme professionnels, c'est leur passion qui est aujourd'hui reconnue avec la décision que j'ai prise d'attribuer la délégation à la Fédération Française de Boxe, ici dignement représentée. Donc c'était le grand kiff en fait ce jour-là
1: C'était fantastique, c'était effectivement la grande nouvelle, le moment mmh. que tout le monde attendait depuis tellement longtemps. Parfois, euh, certains... Euh, combattants de ma génération se sont sentis un peu frustrés de se dire que ah, c'est dommage oui. en même temps c'est comme ça, hein, il faut l'accepter et puis il était temps, voilà.
0: Alors c'est quoi le MMA Est-ce que c'est si violent que ça Comment c'est né D'où ça vient Pourquoi les combattants sont-ils dans une cage Parce que ça je pense aussi que ça véhicule, ou ça a véhiculé en tout cas une, une certaine image hein, euh, oui. du, du MMA. Euh, on va répondre à toutes ces questions dans un instant, dans cette soirée sport en fait sur RTL, à tout de suite. RTL,
1: Georgie avec Flavie Flamand il a fallu du temps, ça a été très long, euh, c'était trop long même, euh, le temps de, de respectabilité pour euh, convaincre les politiques de sortir le MMA de sa de sa confidentialité, euh, de, sa, de son manque de respectabilité. Ça a crédibilisé le MMA et ça a sensibilisé beaucoup de politiques pour se dire « bah ouais, c'est une réalité, il y a beaucoup de pratiquants ». Et plutôt de la laisser comme ça, de manière un peu sauvage, pour mieux la contrôler, il faut l'encadrer, il faut la structurer, donc la légaliser.
0: Voilà, et avant le match PSG-Bayern ce soir, donc dans la foulée de Jour sur RTL, eh bien nous parlons du MMA. Et on vient d'entendre Arnaud Romera, président de la Ligue de Boxe professionnelle qui abrite depuis sa légalisation le MMA, cette discipline longtemps interdite en France, et qu'on vous explique ce soir avec notre invité Xavier Foupapokam. C'est plus votre spécialité que la mienne, hein, le MMA, donc on va vous poser <rire> des questions dites de base. Il y a quand même quelque chose qui m'a surprise euh, il y a un instant, c'est que vous m'avez dit, ouais dans un combat de MMA, euh, voilà on peut être à terre, et c'est pas parce qu'on a à terre qu'on peut pas casser une jambe. Est-ce que c'est une pratique dangereuse le MMA
1: Alors le MMA est un sport de combat, okay. est un sport de contact. Donc forcément, il comporte sa part de risque. Ce serait illusoire de croire que non. Oui, il comporte sa part de risque. Concrètement, c'est quoi le MMA
0: Ça vient d'où Ça veut dire quoi
1: MMA, ça veut dire mixed martial arts en anglais, mm -hmm. les arts martiaux mixtes en français. Le MMA est un sport de combat qui permet à deux adversaires de s'affronter. Un sport de combat dit hybride, parce qu'il permet à deux adversaires de s'affronter à la fois une technique de boxe debout, de boxe pied-point, des coups de poing, des coups de pied, des coups de genoux, des coups de coude, mm. tels qu'on les retrouve en boxe taille. D'accord. Mais ces techniques à distance, on peut aussi utiliser des techniques de corps à corps, des techniques de lutte notamment, et de projection, comme on peut voir au judo ou en lutte. D'accord. On peut ensuite combattre au sol, comme au judo ou en judo brésilien, avec des techniques de soumission, typiquement une clé articulaire, clé de bras, clé de jambes, ou un étranglement, par exemple. Et enfin, la grande spécificité du MMA par rapport à d'autres sports, c'est qu'en MMA, on peut frapper un adversaire qui se trouve au sol. Voilà.
0: Mais le taper, le taper
1: Le taper, le taper.
0: Ah oui, d'accord. Mais est-ce qu'il faut savoir, euh, justement, maîtriser toutes ces disciplines dont vous m'avez parlé pour faire du MMA, ou est-ce que c'est une discipline que l'on apprend d'une façon plus globale
1: Flavie, c'est une excellente question. Ouais, Parce que qu ah, non, mais
0: arrêtez de me draguer un soir de Saint-Valentin, Xavier Mais
1: vous savez quoi Vous avez promis une surprise, Flavie.
0: Oui oui, oui, vous m'aviez dit j'ai une surprise pour vous. On se connaît pas. Qu'est-ce que vous voulez me faire comme surprise Si,
1: nous nous connaissons déjà. Oh. En fait, je vous connais plus ah que bon je vous connais plus que vous vous connaissez. Ah mais bon nous nous connaissons. En fait, avant de devenir un combattant de MMA à, à plein oh. temps, ouais. À la suite de mes études, j'ai été assistant réalisateur. Non. Et comme toutes les personnes qui font de la mise en scène, je suis passé par les autres postes, y compris le poste d'assistant cadreur. Ouais Et j'ai travaillé pour vous, Flavie. Oh J'ai travaillé pour Xavier vous. Xavier a vous -vous. pour moi
0: mais Et, oui, et c'était sur quelle émission
1: De Star à domicile. Mais bien sûr Et oui, je me suis retrouvé à la campagne, notamment sur l'épisode de Pierre Perret, par exemple, en train de poser oh des caméras cachées, <rire> dans, une dans, un, dans un fleuriste, et oui, à 3h du matin.
0: Ah, Xavier, on a déjà une histoire ensemble, alors Exactement. On est ah, déjà très bah, très proches. Ah, ravie de vous retrouver, alors. Vous en gardez une bonne expérience et Excellent. un bon souvenir. mais beaucoup manqué. Oui, bah, oui, oui il y a très très longtemps, mais je n'ai pas changé. <rire> du tout. Et vous un petit peu, hein, vous m'en voulez pas, vous avez dû prendre un peu, je sais pas, enfin vous êtes un combattant de MMA quoi, Je vous euh... si vous voulez. Ah oui, vous me montrerez ça tout à l'heure. <rire> non mais bon, donc vous avez ça c'est notre petite parenthèse personnelle voilà. je suis ravie de vous retrouver, ça me fait très plaisir en tout cas. Euh, ça vient d'où le MMA
1: donc le MMA à la base initialement c'était euh, alors ça vient effectivement <rire> du Brésil c'est <rire> ce sport qu'on appelait ballet tudo au Brésil oui. euh, dans lequel effectivement euh, alors à l'époque ballet tudo ça veut dire tout est autorisé à l'époque effectivement on voulait que tous les coups soient permis ouais. pour que les combattants puissent s'exprimer de la façon la plus libre possible d'accord ensuite est apparu l'UFC qui est effectivement euh, l'ultimate fighting dans ses premiers événements qui mettait euh, en, en opposition des combattants sans limite de temps sans catégorie de poids effectivement, avec le moins d'interdiction possible. Et par la suite, tout c'est un petit peu structuré pour devenir le MMA d'aujourd'hui.
0: D'accord. Pourquoi une cage Non mais, on va préciser comment ça se passe, en fait, un combat. On a deux combattants qui arrivent dans une salle... Pleine à craquer, avec oui. de la musique, avec des lumières qui tournent. Enfin bon, c'est l'événement. Mm -hmm. Et en fait, les combattants arrivent dans une forme de cage. Alors, moi, ça m'a fait un peu l'effet... Vous savez, les trampolines qu'on met dans les jardins pour les enfants <rire> bah Non, mais pardon oui. <rire> Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est pour dire que c'est moins... c'est pas pas Il n'y a pas de, de côté bestial animal avec, euh, vous voyez, vous des, des, vérité, des, des grillages.
1: Regardez-moi bien. Effectivement, il y avait à la base, une composition un peu spectaculaire dans, la, dans cette oui. cage. Il elle, elle a eu un aspect spectaculaire, mais déjà, au tout départ, l'idée, c'est de délimiter une aire de combat.
0: D'accord. Voilà. Mais donc, on, on l'a aussi, forcément...
1: aussi en boxe On l'a aussi en boxe. En boxe, on a un ring carré avec des coins. Là, en l'occurrence, en MMA, on a un octogone. Mm. Par la suite, c'est vrai donc, que les premiers organisateurs de l'UFC souhaitaient quelque chose de spectaculaire, mais on se rend compte, aujourd'hui, que la cage présente beaucoup d'avantages, notamment celui de pouvoir euh, maintenir les combattants dans l'aire de combat, même quand ils sont encore corps en train de lutter. Si on devait lutter sur des cordes, on tomberait facilement en dehors du ring. Ça m'est déjà arrivé de combattre dans un dans un ring avec des cordes et de tomber en dehors. L'autre avantage donc du coup, de cette cage, c'est de permettre euh, aux combattants d'utiliser cette aire de combat à leur profit. Mmh. Par exemple, typiquement, je suis coincé contre la cage, je peux utiliser mes pieds pour essayer de me relever ou de me sortir de fâcheuse posture, ou à l'inverse, je peux utiliser la cage pour emmener mon adversaire et le projeter plus facilement en le plaquant contre le grillage. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser une aire de combat, de mettre une aire de combat qui va profiter aux combattants et euh, permettre de délimiter le combat correctement et assurer la sécurité des gens qui s'y produisent.
0: Mais c'est dangereux ou pas La même Ouais.
1: C'est un sport de contact, je vous l'ai dit.
0: Oui, non, mais d'accord, mais attendez, euh, dangereux, euh, dangereux. Est-ce que, euh, enfin, est-ce qu'il peut y avoir de la casse Est-ce qu'il peut y avoir, euh, je ne sais pas, des, des est-ce que la boxe anglaise était est vous...
1: dangereuse Est-ce que le ski de fond est-il dangereux Est-ce que la Formule est dangereuse Oui, c'est un sport de contact, un sport à risque, effectivement. Vous mais avons... Oui. J'ai envie de vous, j'ai envie de vous dire que le, le risque est complètement, enfin, est très maîtrisé en MMA. Et finalement, on doit reconnaître que si, si, parce qu'on a très peu de protection, voire pas du tout. Euh, on a un certain nombre de blessures superficielles et visuellement c'est très impressionnant de voir du sang, par exemple. Euh, on a beaucoup moins de blessures sur le moyen terme et sur le long terme en MMA que par exemple en boxe anglaise. Pourquoi Un simple exemple en MMA, la variété des zones de frappe, la tête, le corps et les jambes, limite les impacts répétés à la tête. Contrairement à la boxe anglaise où 80% des coups arrivent à la tête. Ce qui fait qu'en boxe on anglaise partout, quoi. Voilà, Là, on te tape partout, effectivement. Non, mais Ce qui fait qu'en boxe anglaise, effectivement, vous avez plus facilement des combattants qui sont commotionnés à de nombreuses reprises durant leur carrière okay. et qui arrivent en fin de carrière très abîmée. Aussi, en boxe anglaise, on compte, on peut vous compter, par exemple, deux fois par ronde et vous renvoyer dans votre coin. Si on considère que vous êtes encore debout, encore lucide, on vous renvoie en MMA. À partir du moment où l'arbitre intervient pour interrompre le combat, vous êtes chaos technique. C'est terminé. Et donc, du coup, si vous êtes commotionné, il n'y aura pas de commotion répétée sur vous.
0: Il y a déjà eu des morts
1: Les morts en MMA sont très très, très rare. C'est rarissime. Il y en a déjà eu, mais effectivement, c'est vraiment très rare. À ce jour, je crois qu'on doit être à 3, grand maximum. Là où en rugby, par exemple, on, ou en boxe anglaise, on compte des morts tous les ans. Euh, Aujourd'hui, c'est comme je vous le disais, euh, d'un point de vue dangerosité, mm. euh, le MMA est, euh, est quand même très sécure par rapport à d'autres sports. C'est pas le monde de oui-oui, je vous l'ai dit, mais on est quand même bien loin des clichés de ce qu'on imagine.
0: C'est vrai que vous n'avez rien de oui-oui. <rire> vous
1: trouvez <rire> Pourtant, On va, va se retrouver
0: non, je ne vous ai pas dit oui. On va <rire> se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL pour suivre notre découverte de cette discipline sportive qui est le MMA. A tout de suite,
2: Flavie Flamand sur RTL.
1: fight.
0: En fait, quand vous arrivez pour un combat de MMA, Xavier Pokam, vous avez euh, genre euh, donc la musique, euh, le, le, le public comme ça qui, qui attend, vous avez un, un beau peignoir euh, plein, de, plein de paillettes <rire> et vous avez des grosses plaquettes de chocolat. Comment ça se passe Ça hein vient avec. Non mais, non mais ce que je veux dire, c'est que le spectacle commence avant finalement
1: euh, oui, bah écoutez, c'est comme dans tous les sports, hein. le spectacle fait aussi partie du sport ouais, et, euh, et effectivement bah, est, on est plus efficace lorsqu'on a une charpente qui va avec.
0: D'accord, évidemment. Est-ce que tous les coups sont permis Est-ce qu'il y a des coups qui sont interdits On a toujours entendu qu'en MMA on pouvait tout faire.
1: Contrairement au cliché et euh, à l'idée reçue, hum. tous les coups ne sont pas permis. Il y a des coups qui sont interdits et qui sont d'ailleurs rappelés avant chaque événement lors de ce qu'on appelle le rules meeting, la réunion des arbitres. Par exemple, on n'a pas le droit d'attaquer aux yeux, on n'a pas. pas le droit de frapper au bas-ventre, on n'a pas. pas le droit de frapper la colonne vertébrale mmh. et de frapper la nuque, euh, on n'a pas le droit de mettre, c'est spécifiquement spécifié à chaque fois, on n'a pas le droit d'insérer les doigts dans quelconque orifice que ce soit. Elles, elles sont d'ailleurs citées. Okay. On n'a pas le droit d'insérer un doigt dans la bouche et de tirer. Euh, voilà. En fait, tout est vraiment cadré. Pour qu'on comprenne bien que ce qui n'est pas interdit est autorisé, c'est effectivement le sport le plus permissif, le sport de combat le plus permissif à ce jour, le MMA.
0: D'accord. Euh, on, on peut mordre On ne peut pas mordre, évidemment. Oh, bon,
1: <rire> mordre, non.
0: Mais non, mais je vous pose la question parce que bah, on l'a vu en boxe. Hein, on a fait une émission sur Mike Tyson qui avait quand même croqué les il ne pouvait de... pas
1: mordre. Il a mordu, mais de, il a été sanctionné. De... Oui, oui,
0: non, mais c'est ça. Enfin, bon. Non, mais on n'a pas le droit de mordre, de griffer, de voilà, non. quoi. On peut non, pas. Ça fait faire partie rappel... des règles
1: qui sont. Euh spécifié comme étant interdite.
0: Ça dure combien de temps un combat de MMA
1: Un combat de MMA, donc un combat professionnel oui. dure trois rounds de cinq minutes.
0: Ah oui, c'est pas... Enfin, on que ça doit être tellement intense.
1: C'est ça, c'est qu'en fait c'est très intense et donc du coup, je vous assure que quand vous prenez une rooste, 5 minutes, c'est super long. Et euh, les combats principaux, qu'on appelle main event, souvent des combats de championnat ou euh, dernier combat de la carte, ouais. eux durent cinq rounds de cinq minutes
0: Ok, pour être le vainqueur d'un combat, donc, euh, on, va dire, mm -hmm. on va être des professionnels, donc 3 fois 5 minutes, <rire> il faut euh, obtenir le chaos
1: Il y a trois façons de gagner en MMA, donc la victoire par chaos ou chaos technique. Typiquement, donc, un adversaire prend un ou plusieurs coups, tombe inconscient, ou alors, ça c'est le chaos, ou alors euh, il n'est pas inconscient, mais l'arbitre juste qui n'est plus suffisamment lucide mm -hmm. ou qui n'est plus en mesure de poursuivre le combat, il s'interpose, et là donc c'est le chaos technique. Chaos ou chaos technique. Ah d'accord. On peut gagner aussi par soumission
0: ah, ne regardez pas comme ça C'est vous pas qui m'avez regardé, Flavie Ah non, vous me traquez, c'est
1: pas possible Vous
0: parlez de soumission avec un regard de braise Oui, alors, de soumission et donc la
1: soumission donc, oui. la, donc, la soumission... Euh... Il est fou ouais. <rire> Pour appliquer une soumission, donc, typiquement, c'est une technique d'étranglement ou de clé articulaire, euh, au terme de laquelle le combattant qui est pris dans la technique va constater qu'il ne peut plus s'en sortir, il va taper... Sur le sol ou sur son adversaire, en signe de soumission. Voilà. Pour indiquer à l'arbitre qu'il souhaite arrêter le combat. Une façon de rendre les armes, en fait.
0: Et ça fait quoi, un chaos Enfin, qu'est-ce qu'on ressent Un jour, j'ai vu un chaos de boxe, mais vraiment, j'étais juste devant. Donc, j'ai vu le boxeur tomber. Et il avait les yeux encore ouverts. Et j'avais l'impression qu'il me regardait. C'était très, très flippant, très étonnant. Et il était chaos. C'était terrible. Enfin, je veux dire, on avait l'impression qu'il était débranché. Vous voulez la vérité Oui.
1: Mais on ressent rien. Ah ouais Parce qu'en fait, on est. Inconscient, on n'est plus lucide. Et euh, ce qu'on ressent, c'est de la déception au moment où on oui. ouvre les yeux quand ils étaient fermés, ou alors on, on reprend ses esprits et qu'on constate que Ah, mais cette lampe, j'ai déjà vue, Ah, mais ce vestiaire, j'ai déjà vu. Ah, mais j'ai mes bandes, j'ai dû. Ah oui. Là, effectivement, à ce moment-là, on est déçu. Mais durant un chaos, en fait, on ne s'en rend pas compte, puisque la commotion fait qu'on n'est plus lucide.
0: Mais on, on voit, euh, pardon, mais arriver le chaos, à force de se prendre des, 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 des pains, où on se dit, à un moment donné, ça va. Ça va... Parce que c'est quoi un arriver, chaos, finalement Le chaos, finalement, c'est le corps qui. Ça lâche, quoi. Ah, c'est un peu comme un
1: court-circuit, en fait. Oui, c'est ça. Mais ça, ça peut arriver qu'on sente, effectivement, qu'on se sente bah d'un chaos. Comme, d'ailleurs, sur une soumission, un étranglement, typiquement un étranglement sanguin. On se sent partir tout doucement parce que le cerveau n'est plus irrigué. Ça peut arriver, comme ça peut arriver aussi très brutalement. D'un seul coup, tout se passait bien. Et puis, blackout, on ouvre les yeux. Ah, c'est les vestiaires. Et là, on comprend ce qui s'est passé parce qu'on a des flashs.
0: Et quand on hum. se réveille, au-delà de la déception, on peut, on peut souffrir physiquement d'un chaos
1: ça peut arriver est-ce qu'on peut, peut tout arriver, à oui.
0: coup avoir est-ce qu'on a mal à la tête quand on a une commotion ça alors, peut arriver parce...
1: d'avoir mal à la tête ça peut arriver d'avoir mal sur tout le corps aussi parce que durant le combat on a pris des coups à cause de l'adrénaline et de l'excitation on se rendait pas forcément compte et du fait que les muscles étaient chauds on se rendait pas forcément compte de la douleur, et puis à froid, d'un seul coup, on peut sentir cette douleur arriver. Mais il y a une troisième méthode pour gagner aussi, oui. qu'on n'a pas évoquée, puisque euh, donc on a dit, on a parlé du chaos, oui. on a parlé de la soumission, oui. mais si au terme donc des trois ou des cinq rounds du combat, les deux combattants n'ont pas réussi à se départager de cette deux manières-là, il y a aussi ce qu'on appelle la décision, c'est-à-dire que les juges qui sont sur le côté de l'octogone, en train de noter les points, peuvent déterminer un gagnant, à ce moment-là, en fonction des différents critères.
0: D'accord. Euh, C'est un peu comme en boxe aussi, où le poids des combattants fait, fait la catégorie C'est comme en boxe. Ah, par exemple, vous êtes un poids lourd, quoi Non,
1: pas encore. Je suis <rire> poids moyen. <rire> Flavie, arrêtez <rire> Non, parce que ça va des poids mouches oui. À des poids lourds. Jusque poids lourds. Jusqu'aux poids lourds. Et encore, il existait à une époque la catégorie super lourd au Japon. Wow. Puisque les poids lourds sont plafonnés à 120 kg, 93-120 kg, il y avait des super lourds au Japon, mais qui n'existent plus trop aujourd'hui. Ouais. Bah vous, votre catégorie Poids moyen, moins de 85 kg. Moins
0: de 85 kg. Sachant kilos. que mon
1: poids de forme, c'est 91 kg.
0: D'accord. Ah oui, donc vous deviez sécher pour euh, combattre
1: Je vois que vous êtes très bien informé. Oui. Bah non, je, je suis devais.
0: J'imagine, oui.
1: <rire> je vais faire ce qu'on appelle euh, chez les professionnels. Alors, c'est réservé aux professionnels, parce que c'est assez compliqué, il y a des protocoles à respecter, mmh. et ça comporte sa part de risque. Je faisais ce qu'on appelle du « weight cutting », couper du poids. C'est-à-dire que le principe, et c'est tout à fait autorisé, le règlement, c'est qu'à l'instant de la pesée vous devez passer en dessous du poids limite. d'accord Moi, en l'occurrence, 84 kg plus 500 g de tolérance. D'accord. Oh. Ce qui veut dire que, généralement, en pesant 91 kg, je prenais donc deux jours pour déshydrater mon corps, passer sous la limite des 84 et ensuite récupérer les 6 à 7 kilos que j'avais coupé en deux jours en quelques heures et revenir avec des bons muscles bien ronds. Wow, et comment vous
0: et les puissants. récupériez vos 6 kilos
1: bah, C'était essentiellement de l'eau en fait en se déshydratant. Donc ça veut en... dire
0: que vous vous ré... Alors vous étiez comme un pruneau tout déshydraté Exactement. pour la peser. C'est ça. Et, et après vous vous, vous, vous réhydratiez.
1: Et... Oui c'est ça.
0: Et donc c'est ce qu'avec l'eau que vous repreniez vos kilos.
1: Qu'avec de l'eau et oui. qu'avec de l'eau et puis euh, quelques compléments alimentaires, électrolytes etc. pour euh, éviter euh, bah, tous les sels minéraux qu'on a évacués avec l'eau pour les récupérer.
0: Dis donc quelle hygiène de vie quand même. Hein
1: c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, qui demande ouais. aussi, euh, je pense, la principale qualité au-delà du physique et de l'aspect stratégique, c'est d'abord le mental, pour être ouais. fort en MMA.
0: Eh bien, on va en parler avec William Gomis dans un instant. Ça vous dérange pas, on va faire une Saint-Valentin à euh, trois. <rire> William, si c'est un, un, un jeune champion français. <rire> et il nous rejoint sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Xavier Foupapokam, vous êtes notre invité et Jourgy se poursuit avec vous pour parler donc du MMA. Certains le découvrent ce soir et c'est le but de cette émission. En 2013, vous remportez la Super Fight League en Inde. On vous écoute.
1: Yes, I definitely it, but you know, man, this is heavy. But yeah, really, I it, You know, it was a kind of a challenge for me and alors, là on a
0: vous baby. entend réagir Donc à votre victoire en anglais mm -hmm. C'est l'occasion d'apprendre que Vous avez donc une épouse et deux enfants <rire> Parce que vous dédiez ça Aux femmes de votre vie Et on, on comprend aussi à travers votre réaction En anglais, non mm -hmm. seulement votre satisfaction Mais le fait que vous étiez à l'étranger C'était l'époque où en fait le MMA n'existait pas En France, donc bah, la langue officielle Du MMA était l'anglais
1: C'est ça Et à chaque fois donc, nous étions les visiteurs à chaque fois. Ça. Nous étions accueillis de façon parfois différente hein, parce que oui. selon en fait, le parcours qu'on avait eu dans le pays, généralement, on avait peut-être une, parfois une petite fanbase, un petit groupe oui. de fans qui, nous, qui parfois nous encourageait dans la langue euh, en français avec l'accent local. C'était assez ouais. surprenant. Au Brésil, je me rappelle encore au Brésil, j'affrontais un Brésilien, Philippe Arenelli, Mongo, et j'avais un petit groupe de Brésiliens qui, qui disaient « Passa la guarda <rire> !» C'était surprenant, ça faisait plaisir.
0: Quels sont les pays où le, où le MMA est le plus populaire
1: Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a effectivement donc, euh, les USA, évidemment, oui. il y a euh, le Brésil, mmh. effectivement, il y a l'Angleterre, mmh. il y a la Russie, où j'ai aussi beaucoup combattu, il y a le Japon, qui aujourd'hui est pas en perte de vitesse, mais beaucoup moins représenté qu'à une certaine époque, mmh. euh, et encore plein d'autres pays. Mais finalement, le MMA est partout sur la planète, et nous faisons partie des dernières nations euh, à être ça. vraiment entrés dans la danse.
0: Un, un, un des derniers pays. Est-ce que la, la France peut devenir une grande nation euh, complètement,
1: complètement. On et a de la bonne recrue ouais. Pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, déjà, nous avons aujourd'hui des athlètes euh, talentueux, de renom, euh, qui nous représente. Je mm -hmm. pense à, à Cyril Gann, dont tout le monde parle en ce moment. Mais il y a aussi son, son coéquipier, Nasruddin Mavoff. Il y a Will, qu'on va accueillir dans un instant. Mm -hmm. Il y a Fabien, Daemo Moewezer, de, de chez nous, à la Snake Team. Il y a pas mal de monde comme ça, qui, qui sont un peu sur le devant de la scène. Et surtout parce qu'en fait, je pense que le MMA à la française porte avec lui l'esprit des combattants français qui ont pendant très longtemps lutté contre les éléments qui étaient, en fait qui devaient affronter à la fois leurs adversaires et le fait que le sport était interdit dans leur pays. Donc, ils devaient trouver des ressources pour devenir forts et aussi compétitifs que leurs adversaires, malgré le fait qu'ils s'entraînaient, qu'on s'entraînait plus ou moins en cachette chez nous.
0: Il y avait un petit côté, oui, effectivement, clandestin. Hein, et ça, effectivement, on trouve toujours une, une façon euh, d'exister. Quand on veut, on peut. Ouais. Exactement. Vous avez parlé de William Gomis, que vous avez appelé Will, mais oui. moi, je vais l'appeler Jaguar. Vous avez des petits <rire> noms, en fait, euh, en MMA
1: on a des surnoms, vous avez parlé de Professeur X. Et bah oui, <rire> Professeur
0: X, Jaguar, euh, bah c'est
1: ça. C est c est souvent. ma souvent. D'ailleurs, on dit d'un surnom qu'il a, qu a une vraie valeur quand il vous a été donné, et pas quand vous l'avez choisi.
0: Eh bien, Will est en ligne avec nous. William Gomis, bonjour.
1: Bonjour. Salut
2: Will, salut petit frère, <rire> comment ça va Salut Exa, comment ça va Ça va, on est là. Hein. Bah
0: ouais, on est là, et puis moi aussi, justement. Alors vous, d'où ça vous vient votre surnom de Jaguar
2: alors moi, c'est ma mère qui me l'a donné, <rire> qui vient d'un film <rire> où euh, c'est un guerrier euh, au surnom de Jaguar qui ah. se bat pour son peuple et pour euh, sa famille et ah, euh, qui finit par gagner.
0: C'est beau. Alors justement, votre maman doit être très fière de vous puisque vous êtes le plus jeune Français à l'UFC Club MMA Factory. Euh, vous avez débuté les sports de combat, vous, vous aviez 16 ans, vous en avez quel âge Maintenant 25, c'est ça Maintenant,
2: j'en ai 25, exactement. D'accord.
0: Vous avez un objectif dans votre carrière parce qu'il paraît que vous êtes hyper prometteur, le Jaguar
2: Bien sûr, mon seul et unique objectif, ça a toujours été la ceinture du UFC et je l'aurai un jour.
0: Ah ouais, et ça, ça c'est le Graal en fait
2: euh... C'est le Graal, bah, c'est oui, ce, euh...
1: ce que tous les combattants ont en ligne de mire. Et puis Will, il a, il a beaucoup d'avantages, beaucoup de talent. Déjà, c'est un combattant qui est très complet, un combattant qui est très productif, qui est aussi spectaculaire à regarder qu'il est efficace. Mmh. Il sait boxer, il sait lutter, il sait faire du sol. Et puis en plus de ça, il faut reconnaître que c'est un beau garçon qui est assez vendeur.
0: Ah <rire> génial, bah, vous avez tout pour réussir alors euh, William <rire>
2: Tout comme toi, ouais, Mais que... Moi, je suis vieux maintenant, j'ai 40 ans
1: <rire>
0: Qu'est-ce que ça vous apporte, William, cette, cette pratique, justement Quel est l'intérêt de pratiquer le MMA Parce que vous, vous êtes professionnel, mais pour ceux qui nous écoutent, il y a des clubs amateurs aussi en France.
2: Alors oui, il y a des clubs amateurs. Alors, le MMA, euh, faut savoir qu'on s'y accroche assez rapidement. Donc moi, euh, j'ai commencé par les sports de combat, par le Kung Fu. Et euh, pour moi, ça a été assez logique de me tourner euh, vers le MMA avec un oncle, Grégory Baben, qui faisait du MMA. Ensuite, euh, j'ai commencé, en fait... Euh, un peu au hasard, un ami qui m'appelle un jour, qui me dit qu'il y a un combat de, MMA, enfin, de Pancras sur Paris, parce qu'on n'a pas droit de frapper au sol à l'époque, mmh. et du coup j'ai commencé par le Pancras, qui était un dérivé du MMA pour les Français. Donc c'est comme ça que j'ai atterri un peu au hasard, j'ai accepté le combat, et euh, ensuite j'ai continué. Donc pour les amateurs, euh, le MMA ça peut apporter plein de choses, déjà à la condition physique, bien sûr, la santé. À l'entraînement, on prend pas forcément de coups, donc on peut avoir peur de, de commencer le MMA en se disant « je vais prendre plein de coups », alors oui. que non, c'est éducatif, on apprend, on devient euh, plus fort aussi mentalement, parce que bien sûr, euh, le physique, quand on l'entraîne fort, on travaille aussi le mental, et donc on se sent beaucoup mieux dans notre vie euh, de ouais, tous les jours, confiance en soi, oui. on se sent plus fort, ça donne confiance en soi exactement. Et puis, on a toujours eu ce rêve de, devenir tous des super-héros. Donc, pourquoi ne pas apprendre à se défendre et se battre?
0: <rire> ouais, donc, en fait, il faut toujours avoir un, un, un jaguar ou un professeur X à côté de soi, quoi. C'est-à-dire qu'on se <rire> sent en sécurité, quoi. Donc, en fait, on peut faire cette, ce sport, cette discipline, William, sans être pour autant violent.
2: Mais pas du tout. Bah, vous me voyez dans la vie de tous les jours, vous verrez que je suis pas violent, je suis quelqu'un de plutôt cool. <rire> donc, euh, non, non, c'est pas pour les personnes violentes, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment pour le bien-être et à, euh, pour se vider l'esprit
0: Et votre maman elle en dit quoi quand elle vous voit combattre Parce que moi j'aurais, pardon, mais mon, un de mes fils dans une, dans une <rire> cage euh, En train de, de combattre J'aurais forcément des inquiétudes Moi le chaos de mon fils j'en serais malade
2: <rire> elle a très peur, donc ouais, elle avait très peur. Donc euh, j'ai commencé le MMA un peu en cachette, même les sports de combat en cachette. Mmh. Et euh, ensuite, quand j'ai commencé à passer dans les journaux, j'ai dû lui dire. Donc euh, au jour d'aujourd'hui, <rire> elle a confiance en moi. <rire> elle a confiance, mais bon, elle se cache toujours les yeux quand je combat. Mais euh, elle est venue voir mon dernier combat à l'UFC Paris ça m'a fait très plaisir d'ailleurs j'ai gagné devant elle, c'était juste incroyable oui. donc maintenant elle est capable de regarder mes combats d'un oeil mais elle est capable.
0: <rire> et bien on l'embrasse votre maman William Gomis, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps, je sais que vous êtes retourné à l'entraînement et puis on vous souhaite plein de bonnes choses et puis surtout ce fameux Graal, la ceinture de l'UFC, on va vous suivre de près à bientôt William.
2: Merci beaucoup à bientôt. Salut
0: Ciao. William, à bientôt on reste ensemble évidemment Xavier Foupapocam, ou on va s'intéresser à ce sport qui euh, s'adresse aussi aux femmes. On va entendre Lucie Berthaud dans un instant. Et puis je voudrais vous parler aussi des enfants parce que de temps en temps c'est un, une pratique aussi qui peut nous inquiéter concernant les petits. À tout de suite. Georgie avec Flavie Flamand
2: sur RTL.
0: Georgie qui se poursuit juste avant de retrouver le foot hein, euh, sur l'antenne euh, d'RTL, qui se poursuit donc avec Xavier Foupa-Pocam. Ça se passe plutôt pas mal entre nous euh, pour euh, ce 14 février, Je Xavier. Je aussi. Très bien, nous allons parler des <rire> femmes, justement, <rire> parce que les femmes s'ouvrent euh, au MMA. On a entendu William Gomis il y a un instant nous expliquer que c'était une discipline qui pouvait faire vraiment euh, du bien. Je voudrais qu'on écoute maintenant Lucie Berthaud, que vous connaissez bien, qui est une combattante française. Dans ce sport qu'est le MMA, on tombe, on remonte. On, tombe, on, remonte, on passe son temps à tomber et à remonter. On ne peut jamais rester au sol finalement. Donc, c'est une belle métaphore de la vie. Euh, je dirais que les blessures sont, sont un frein forcément sur la route. Les, les jugements, les a priori des gens autour de soi qui nous font croire qu'on est trop vieille pour accomplir nos rêves. À un moment donné, il faut savoir sortir de ça, croire en soi, être persévérante et optimiste et ça finit toujours par payer. C'est sympa ce qu'elle dit sur le MMA. Vous la connaissez très bien, Lucie Berthaud
1: Oui, je la connais très bien puisqu'on travaille ensemble sur UFC Classique, donc avec Jean-Charles Barès, mmh. euh, tous les samedis à 22h30 sur la chaîne L'Équipe.
0: Voilà, sur la chaîne L'Équipe, vous pouvez retrouver. Ça veut dire que toutes les semaines, on parle de MMA sur... Euh sur L'équipe,
1: oui, toutes les semaines, et d'ailleurs, euh, je alors on croyait fortement à ce projet avec Jean-Charles en oui. débutant il y a déjà maintenant deux ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours surpris de voir le... à quel point les gens regardent, et même parfois, il m'arrive d'être assis comme ça euh, dans une gare. Quelqu'un vient me parler de MMA ou ça soit à côté de moi parle le MMA, parle de mon émission à côté de ouais. moi, <rire> puis on parle ensemble. Et puis, euh, au bout d'un quart d'heure, je dis, Mais tu sais que c'est mon émission en fait, ouais. non, <rire> et effectivement, ça donne des moments cocasses comme ça. ouais
0: bon, euh, je voudrais qu'on parle des enfants. Euh, je voudrais avoir votre sentiment sur un événement qui a indigné l'anglais. Vous en avez entendu parler de ça parce que c'est oui. l'organisation d'un combat en cage entre deux enfants de moins de 10 ans. Les gamins s'affrontaient devant un parterre d'adultes. Et après enquête, justement, la police a estimé qu'il n'y avait rien d'illégal dans cette manifestation. Euh, à partir de quand est-ce qu'on peut commencer euh, le MMA Et est-ce que ça n'est pas euh, aussi, on en parlait avec William Gomis, en tant que parent inquiétant, angoissant de se dire que des mineurs... Pardon, hein, on a bien compris que c'était un sport et, euh, et bien loin de moi l'idée... Euh, de vouloir le, le décrier, mais des enfants qui se qui se battent, qui se mettent sur la gueule dans un dans une cage devant des adultes.
1: Alors en France, ce serait strictement impossible puisque bien sûr tous les sports de contact sont très encadrés pour les jeunes et surtout pour les mineurs. Hmm. On sait que l'adolescence c'est un moment euh, clé pour le développement psychomoteur des euh, des personnes et donc du coup prendre des chocs à la tête à ce moment-là pourrait être très très dommageable. Ok. Euh, donc en France, c'est strictement impossible que ça arrive.
0: D'accord. À, à quel âge les enfants commencent-ils le MMA en France euh,
1: Il me semble que la pratique euh, pour des combats amateurs de MMA ne peut se faire avant 16 ans.
0: D'accord, ok. Et dites-moi, alors, moi, à mon grand âge, oui. euh, à 48 ans, euh, pourquoi je dis 48 J'en ai 47, il ne faut pas chercher. Une jeune fille Non, j'ai quel âge Je ne sais plus. <rire> bon, enfin, bon, voilà, une jeune femme comme moi, euh, je peux faire du MMA Je pourrais sûr, qu'est-ce qui vous bah, Je ne sais pas, moi, j'aurais l'impression d'être... La seule euh... chose
1: pour laquelle ce serait peut-être un petit peu compliqué, ce serait la compétition, mais, euh, mais bah, en revanche... qu'est-ce
0: que vous, vous en savez
1: c'est vrai. Qu'est-ce que j'en sais après tout moi qui n'ai que 40 ans et qui est arrêté la compétition de haut niveau déjà depuis 5 ans. Mais oui, non mais, que non,
0: mais sérieusement, c'est non non sérieusement. Vous avez... Il n'y
1: a aucune raison que vous n'en fassiez pas. Comme l'a dit comme l'a dit tout à l'heure euh, William, le démarrage, l'apprentissage du MMA est aujourd'hui très pédagogique. Il y a beaucoup d'étapes à, à franchir. Et en plus, ce qui est bien avec notre sport, c'est que contrairement aux clichés qu'on avait à une époque, aujourd'hui, la on le pratique pour plein de raisons différentes. On mm. peut très bien le pratiquer, oui, parce qu'on a envie d'atteindre le haut niveau. On peut le pratiquer parce qu'on souhaite se dépenser, parce qu'on souhaite se défouler, parce qu'on souhaite maîtriser différentes techniques, de différents styles de combat, parce qu'on souhaite euh, prendre confiance en soi ou apprendre à se défendre. Il y a plein de raisons de faire du MMA aujourd'hui.
0: D'accord. Et je pourrais avoir mon peignoir à paillettes et tout Oui. Ah. <rire> Merci beaucoup, Xavier. Ça peut vous Ou faire pas plaisir. D'avoir accepté notre invitation. Donc, Professeur X, on vous retrouve sur Canal+, sur la chaîne L'Équipe, on l'a entendu euh, il y a un instant, à 22h30. Hein, euh, C'est tous les samedis, euh, UFC Classique. À bientôt. Merci à vous. A bientôt,
1: Flavie.